0: 这里是嘉音联播网台北 FM 九零点九，桃园 FM 一零四点三。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享展览的讯息，《写尽繁华》晚明文化人王世贞和他的置业。从二零二二年十月五号到二零二三年三月二十五号，在故宫博物馆北院第一展览区展出。王世珍先生是明代重要的史学家和文学家，他非常热爱艺文活动，几乎涉及了当时所有的文化领域。最特别的是，他观察并记录十六世纪大明的繁华。这个展览将展出王世珍先生精彩的一生，也透过他的置业来探究明朝晚期文化的盛况。我们可以认识当时充满创意和多元的文化生活，是个非常难得的机会。欢迎合家共赏。再一次推荐给您《写尽繁华》，晚明文化人王世贞和他的置业，从二零二二年十月五号到二零二三年三月二十五号，在故宫博物院北院展出。欢迎合家共赏。今天到了我们好书分享的时间，音乐过后开始我们的访问。欢迎回到《英文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴在新的一年跟听众朋友在空中相会。我们一开始用阅读来陪伴大家，希望今年大家一样有好书相伴，让我们从书中得到了养分可以滋养我们，安定身心。那我们这一生也可以走一个丰富的道路。今天呢，来到我们当中非常优质出版社小麦田的总编巫维珍小姐，维珍，欢迎你来到我们节目里面。大家好，我是维珍。今天维珍总编要给我们带来许多好的书，但是每次只要编辑来，我一定要讨教哈。你想一下，这个就编辑的专业来说，呃，这次您带来很多是青少年小说的读物啊，其实大人也很合适。就您的专业来说，您优质的。青少年小说需要具备什么样的特色？你会推荐给台湾读者？可不可以分我们分享一下？是呃，我相信呃，如果成为家长或者老师之后，帮孩子
1: 选书的时候，呃，通常有一个契机，可能是说，诶、嗯欸，我小时候看过这本书，<對>呃，我觉得很感动，或是当时有一些什么样的记忆，嗯、在这个时候你会分享，想要分享给你的孩子这样子，嗯、那。呃，像我们过去曾经出版过的《魔女宅急便》有就曾经非常多的读者是这样的感动，<对>他再去了买了这个新版的《魔女宅急便》。<是>那我就从《魔女宅急便》稍微讲一下好了，嗯、因为《魔女宅急便》大家大概知道它的故事，就是讲这个魔女她。她长大了，嗯、要成为一个魔女，她要踏上她的修行之路。<是>也就是说，她要脱离舒适圈，脱离妈妈的怀抱，到一个新的城市展开她的新的生活。嗯、那么，宫崎骏的电影面就是改编了原著的第一部。嗯、那其实这个原著有八部，嗯、到目前为止。那在这个。走出舒适圈的过程中啊，我发现有很多读者有不同的回响。嗯、那么，可能年纪轻的读者呢，他会说：“哇，他的冒险好有趣，因为他会遇到不同的人嘛，嗯、然后遇到不同的故事，嗯、有人对他好，有人拍挤他。嗯”那么。他有一个伙伴，就是黑猫。黑猫，<笑><笑>就好像我们成长中的会有一些的朋友。<笑>那很多人也因为这个带起的记忆，就是、说：“哎<对>，原来我们有一个好朋友。”是。那如果再进阶一点，读者，譬如说我们已经出工作了、嗯、哦，有些朋友说看了以后，他再长大回来看这个书，哦，他都哭了。嗯、为什么呢？因为出社会面临的一些挫折，<对>或是说你努力后获得的喜悦，是。好像《魔女宅急便》小时候就告诉你了，嗯、但是我们那时候不太明白嘛，体会没那么深刻。<笑>对，体会没那么深刻。那直到自己碰到挫折，或是说，诶、欸、遇到呃新的事情的挑战，我们才知道啊，原来这些一切得来不容易。嗯、所以有很多读者给我们回馈是说，他阅读了《魔女宅急便》，再一次读的时候呢，他觉得很激动。嗯、啊，原来终于有一个人告诉我们，踏出舒适圈是这样子的感觉。嗯、那也会在这样的故事里面。找到安慰是，那所以呢，呃，我觉得小麦田的青少年小说呢，嗯、包括从高年级以上、中高年级以上的读者、嗯、到国中以上的读者，那其实也非常多大人在看我们的书。<对>那么怎么说呢？我觉得阅读呢，其实如果我们讲功能性，嗯、那当然我们比如说我们要扣合课纲，对啊、呃，那大家也要会阅读、会表达，嗯、那我觉得这个能力蛮重要的。对，嗯、呃。怎么说呢？因为我们要能够阅读出别人的想法，是，呃，写出我们别人想要知道我们的讯息。嗯、当然，现在这是一个影片的时代，<對>影像的时代。但是大家会不会发现，在工作，甚至是在平常日常说话，甚至你在跟便利商店、银行行员对谈的时候？嗯嗯你有时候觉得你听不话在讲什么，嗯、或者是说讲一讲大家就生气了。对，那是不是因为我们都不太懂对方要说什么，什麼啊、或是说我们用错了成语，嗯、<笑>导致对方的这个误会的产生？<對>所以，呃，我觉得阅读一个基本要重要功能，尤其在现代的社会，读懂别人的意思，嗯、也让别人了解我们的意思，<是>这个表达能力、嗯、啊是是很重要的。那当然啦，有些。大人会在意小朋友的作文写<對>作能力，我觉得这也是长篇阅读的一个效果。嗯、你要看一个故事怎么样从短到长，嗯、常常有很多家长说，小朋友回家写作文，今天做了什么事情啊？就上学啊，跟同学玩啊，写、嗯、功课啊，就结对对就结束
3: 了
1: 。<笑><笑>但为什么作家可以写成一本书呢？或者、啊、说，魔女去冒险怎么变成了八本书呢？啊、甚至跟现在日本还出了第九本。啊那么，我觉得阅读是一个看这个故事，呃，怎么样变成长篇的过程。嗯、那么，当然呢，除了这个功能性，比如说读懂别人的意思、了解别人的意思、别、嗯、人也了解我们在讲什么之外，那、嗯、还有写作的需求。那其实我更期待的是那个最纯粹的感觉。<是>呃，我们都有那种被一个故事打中过的、欸。
3: 激动的，
1: 对对，激动。有时候你永远忘不了这样。我们前几年出版这个《母米》，母米就是大家常说的《鲁鲁米》，它是来自瑞典的这个经典儿童文学。如果就算你没读过他的故事，你大概也看过他的这个各式各样的周边商品、咖啡、咖啡店啊，有很多可爱的玩偶，然后他的那个。呃，最调皮的一个女生米妮，那、嗯、在这样一个姆明谷家族里面，也是很多人来跟我们回想说，阅读这样一个经典故事，虽然它是一个童话世界，嗯、但是它的起源是因为反战，它不想这个世界有战争，<是>所以创造一群精灵在这个姆明谷里面，嗯、所以呃。很多朋友在读这个故事说，说他觉得好感动。嗯、那这些感动好像不是很功能、很具体性，嗯、但是也是因为我们想要出版这样的书，给大家一个呃心理上的享受、嗯、心理上的感动。<是>那各位可能也可以说是成呃想成是丰富的想象力了。嗯、<笑>但是呃，我觉得有一个美好的故事可以陪伴着你，不管你在哪个阶段，嗯、你都会
0: 感得到充实而且丰富的感受。很谢谢维珍总编发现，总编一出口就是不一样，把这个故事的力量带给我们，不单单只是功能性、读懂别人、沟通上面的这种效益之外，更重要是让故事回溯、醒思我们这一生，陪伴我们走这一生的道路。那我们好期待哦，你要接下来介绍的书籍《下雨的书店》好特别，书店下雨怎么一回事呢？嗯、呃，对，《下雨的书店是》是呃。一个系列做啊，我们
1: 今年已经出版了两本这样子。那么一开始啊，我们跟其实我还没有发现，因为这个故事这个由是一个日本作家做的，那封面也很可爱。其实我在读的故事的时候呢，是很享受它的氛围。直到我们去跟这个书店呃报告说我们要出这个书的时候，他们第一个反应很惊慌，因为大家知道如果。书一碰到水<笑>就完了<笑>，这
0: 就是一个悬念。<笑>对,對,對书店很惊慌，说、啊
1: 、什么下雨的书店，書店这个我们书不能碰到水。<笑>尤其大家知道，如果书店遇到什么台风啊、哎<對>水灾，那太可怕了。<是>这样但是就是因为这样，这个故事创造一个反差的想象力。啊、故事呢是说，这个路子她、啊、有了一个妹妹了。她、嗯、以前很爱看书的，但是有了这个妹妹以后呢，她不喜欢看书了。<對>啊，为什么呢？就是她身为一个姐姐。分要被交代要成熟嘛，嗯、要长大。那、呃、那这一天呢，妈妈就说，请她出门去帮妹妹买点心吃。<是>她越想越生气啊！为什么都是我来做这个工作？嗯、难道我是姐姐就要这样吗？<對>啊走着走着，她就到了一个图书馆、嗯欸。突然发现图书馆怎么走不出去了？嗯、那然后四周呢都是铜墙铁壁，呃，<對>书墙越来越高，哦、好像一个迷宫一样。嗯、那么。有一个瓜牛呢，突然出现了。嗯、那呢，露子的主角是露子，一个小女生，她就想说，哎、欸，如果有瓜牛出现，那可能前面有路，所以她就跟着瓜牛走。嗯、那没想到啊，来到一个很梦幻的地方，嗯、就是下雨的书店。嗯、哈，这里面呢，虽然有雨水，但是里面是很朦胧的，嗯、很梦幻的、啊。嗯、比如说有露水啊，嗯、有很多金鱼形状的造型啊，嗯、然后大家可以想象得到那种。嗯，怎么说？大家想象在，比如说文具店啊，或者是礼礼物店啊，圣诞礼物店，大家对很大家喜欢的梦幻那些玩偶，可能都会放在这个下雨的书店这样。但是这时候呢，下雨的书店的的这个有两个人，一个人叫古书先生，就是老板，然后另外一位是舞舞子小姐啊，飞舞的舞舞舞子小姐。他说：“哎呀，来了一个人类，就是鹿子。”所以呢，故事就这样开始了，这样子。那么下雨的书店呢？其实他要讲的是一个想象力的故事，嗯、就是我们刚才说的，就是阅读如何带给我们丰富而且有心灵的感受。嗯、那么我觉得他最特别的一点呢，呃，就是路子。刚、嗯、才我有讲，他不想看书了。<對><笑>现在我们如果叫大家看书啊，或者是小朋友说你要多读书啊，嗯、小朋友说我不想看书啊。<笑>那么这个故事呢很有趣，就是他去发掘为什么路子不想看书的原因,原因、呃、找出他<對>呃为什么不想做，为什么讨厌做，然后想要来恢复他阅读的这个动力。嗯嗯对，那这故事就是这样开始了。那么刚才我说到嘛，下雨的书店里面有两个主角，嗯、就是古书先生，他是一只渡渡鸟，嗯，另外一个就是五五子小姐，她<解>像是一个精灵使者的角色。嗯他就说啊，太好，你来了，你应该喜欢看书吧？对啊，对，露子说，露子说我不喜欢看书啊。那么古鸟先古这古树先生很生气哦。对，现在不看书，他说现在不看书，<笑>以前我们无论如何都会看，不管火山爆发还是台台风来了，我们都看书。你居然不说不想看书？那这时候五五子小姐就站成一个第三方的角色，他说，如果说不好看，为什么要看、啊、所以就开始了这个。路子冒险的契机，重点就是书不好看了。很多小朋友的确反映，现在书不好看，书
0: 不好，或者说忘记看书的美好也有可能。对对对
1: ，或者说哎，书就不好看嘛，就没有影片好看嘛。对。那么为什么书不好看呢？在这个下雨的书店里面呢，它是说在这里面的书啊，他们的书是由故事种子滋润，被雨滋润而成的。故事种子呢，是人类没有写完的故事，嗯、或是人类遗忘的故事，遗忘<是>的梦想。那经由这个雨的滋润，嗯、成为一本书的这样。是但是呢，最近这个故事种子它是在丢丢森林这里面有很多很可爱的名词，丢丢、嗯、<笑>森林，<笑><對>在丢丢的丢丢丢森林里面孕育的。<是>那么丢丢森林里面的最近的故事种子呢，好像都被破坏了，嗯、所以呢。孕育出来的书都不太好看。<對>那么他们需要一个人来去拯救，嗯、找出谁来咬了这些故事种子，嗯、那么就是路子喽。对，那么为什么路子可以去找呢？为什么是他？好、啊，这也是一个我觉得故事里面很重要的原因。<對>为什么是我？哎，嗯、为什么是他？嗯、那么他们就对路子说：“因为你有梦之力啊，梦、嗯、想的能力。嗯”嗯其实是每一个人都有的，有的对。其实我觉得很多人不需要害怕阅读、嗯、或是写作，<是>表达自己都是一样。就是每个人都有,有想象力，让<是>我们的想象力更成熟的方法是阅读。对。那么五五子啊，他比较温柔，嗯、他是一个精灵，他有两个好伙伴，叫做书签跟书背。其实我们这个阅读人就知道，书签就是我们常常看到一半的这个要插进去地方<對><籤>，书签、书背。他说：“我们这两个精灵会帮助你，因为平常呢，他们就是在帮客人找书的。那么他们会告帮助这个路子到丢丢森林里面去恢复梦之力，嗯、去告诉我们是谁破坏了，谁<是>咬了这个故事种子。嗯、那么这里面还有另外一个角色叫做青鸟，青鸟啊，对，他是一个男孩，白呃，对，青鸟，青鸟呢，他的额头上面有一个闪电的图案，他、嗯、是一个比较顽皮的角色哈、啊。嗯”嗯他常常爱冒险，跑来跑去。是可是呢，他每天一定会准时抵达书店来喝下午茶。嗯、<笑><笑>那个，我们刚才前面讲到，下雨的书店有很多美丽的
0: 装饰，<對>
1: 有很多泡泡啊，然后有很多琉璃缎带啊<是>等等。那么。在这里面呢，我觉得有一个地方，大家一定可以感受到它的美好，也很是很多读者跟我说，嗯、他说：“哎、欸，好好看哦、喔。嗯”呃，在看的过程中呢，有点回到我们小时候，呃，刚开始去到书店，或者是去看到书，甚至是说大家发现一件事情好玩的那个感觉，嗯那個、心
0: 情对对不
1: 對,对，不管大家是玩玩具或是模型等等，一个运动、嗯、是呃。在这个故事里面，它设定了一个氛围，就是让这个下雨的书店很美丽，嗯嗯充满了各种朦胧的、呃有趣<的>好玩的玩玩偶啊<是>布置。所以你在看这个他们对于下雨的书店的描述过程中，呃，像我自己就被吸引了，嗯嗯就有点像是我们一当初一进到书店那种进入大观园，哇，这边有好多好漂亮哦、喔，<對>好新奇的东西那种感觉。那我觉得是这种心情。把读者带进来了，恢复我们唤起我们当初为什么喜欢上一件事情的那一种感动。<是>那么在这个过程中呢，呃，嗯
0: 、其实路子的冒险才真要开始。那他的冒险到底是什么呢？我们先进一段音乐，待会儿再请总编来为我们做一点分享。我们先进一段音乐。音乐
2: 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎回到《一文生活家》，今天非常荣幸请到的是小麦田的总编。巫维珍小姐来到节目分享，刚刚她不单单是分享了一本优质的小说该具备什么样的特色，除了了解对方，做成一个沟通的管道，带来这样的影响之外，好的故事更可以陪伴我们一生。在我们遇到一些挫折或者我们遇到一些人生瓶颈的时候，给我们力量，给我们滋养。接着她以下雨的书店来做分享，非常特别的好书。她从一个反差开始，书碰到雨不是一个很困难的环。近吗？但是他却营造了一个奇幻的世界，啊，奇幻的世界。那我们接下来请维珍主编继续来为我们介绍一下这个本书还带来什么样子的一些反思跟我们生活的连接
1: 。是，呃，夏雨的书店在这个我自己在编辑的过程中，嗯、呃，因为我刚刚有提到这个书店，它有很多漂亮的装饰，<对>然后有很多特别的名词，名<字>像古书先生，他是一个渡渡鸟，<是>然后他有一个。助手叫屋子，嗯，然后他们有两个小精灵叫书签跟书贝，<对>然后呢，他们还会这个这个古书店啊，虽然里面都是精灵，好像是奇幻的世界，<对>他们他会做一件我们常常做的事情，就是喝下午茶，<笑>好像都会也跟生活连结<笑>对不对？对感同身受。对对然这个每次喝下午茶的时候，<对>因为这里面的东西都是好像漂浮的，对。嗯呃，而且都是水，嗯、但是其实不会淋湿啦<是>、啊。然后，但是他们要喝下午茶的时候呢，嗯、这个桌子就会出现咯，嗯、<笑>然后杯子、碗盘也会出现,出現、呃、然后就看今天谁带来点心这样子。啊、那我们刚才讲到这里面有一个青鸟男孩，他特别调皮。
3: 是
1: 但是他呢，跑来跑去，呃，嗯、不知道什么时候冒险到什么地方。嗯、那么，我觉得他代表就是。呃，我们人性里面一个比较狂野的想象力的部分，嗯、那路子呢，好像是一个比较循规
0: 蹈矩的,道具的一种，也是一种对立的哈對,对比的方式啦。对对对，
1: 對但是呢，就是路子就觉得说，这个青鸟一天到晚跑来跑去，<笑>怎么每天都会准时来喝下午茶？呢？<笑><笑>那么路子刚才我们提到，他被交代一个任务，就是要去丢丢森林里面寻找是谁，可能这个、嗯、这个故事的种子。故事种子呢，它必须经过雨水的滋润，滋润才能孕育成一个呃完整的故事。是。那么在这个里面呢，凶手呢，其实有很多呃，有很多我们可以要去寻找跟探寻的原因。嗯、<哼>我相信大家会很喜欢这个冒险的部分，<對>因为你要去找出凶手。<對><笑>那么其中一个呢，他们有遇到一个叫做鬼魂先生。鬼魂、嗯、先生呢，其实他也不是。老实说啦，他也不是什么坏人<對>呵呵，他就是想要写作的人。对，然后呢，他在那边有点像是在接手别人写的故事，故事对。然后呢，总是写不好，然后又被古书先生写，这样、嗯、就是说，欸、你都写不好，这样子嗯嗯有点像是我们这个退稿重来这样子，很有经验了。<笑><笑>对，所以呃，我相信喜欢阅读的。朋友会在这边有很多会心找到自
0: 己的角色哎、欸，<笑><對 S 2> 在里面好像某部分在讲自己。<笑>对
1: 对对,對、啊，<笑>然后呃，如果是第一次遇到这样的故事的,的同学呢，一定会也会觉得，呃，原来阅读是这样子的。哦、嗯，原来写不好会让人家觉得很挫折，<對>因为这个鬼魂先生他就是写不好，一直被退稿，很挫折这样子，<對>所以他想要偷别的故事这样子。<是>那么呃，路子在这，当然他跟这个新鸟一起去冒险啊，然后会受到一些攻击跟威胁，在这个过程中呢，路子渐渐要发现说，他要寻找的是什么？嗯、当然，他有一个任务嘛，哈，就是要去找出凶手，因为他是人类，<对>有梦之力，<是>有想象的能力。<对>那另外一个呢，其实要恢复他对于读书的信心，信<趣>的信心呢、啊？那其实另外一个呢，就是跟。兄弟姐妹相处的问题了，刚<對>才底下最纠结的，<笑>对，所以<對>他很讨厌妹妹莎、嗯、拉，嗯、妹妹很讨厌莎拉，嗯、所以呢，呃，在这个过程中，其实有三个层次，我们说了，嗯、就是找出凶手，嗯、然后再来是。找回他对阅读的信心，兴趣另外一个就是恢复他跟人跟人之间相处的能力。<对>我觉得这个也是在故事里面一个很特别的角色。嗯、呃，其实阅读呢虽然是一个个人的活动，嗯、但是我觉得很多时候借由阅读别人的经历跟故事，嗯、其实会。让你重新醒思你跟人跟人之间的关系、嗯呃。其实哦，原来我可能误会对方了。<錯>哦，原觉我当初可能没有讲得很清楚，这样子。嗯、哦，原来别人是这样子的人這子，这样
0: 帮助我们换位思考，对不對,对？对
1: 。那么在这个故事之后呢，我们当然就不要破梗了
0: 。<笑><笑>对，留一些让读者们自己来体会里面的乐趣。对
1: 。那么，但是我要说的一个。梗其实一样的，嗯、就在第二集里面的路子跟莎拉呢，一起到下雨的书店去探险。然、哦、<笑><笑>那大家,大家应该我们就好
0: 好期待了、哦，
1: <笑>大家就应该大家会知道了这样的故事。是对。那么，其实在这个日本读者里面有一个感想是我很惊讶的，嗯、就是有一个小女生说，她看这个故事，她获得了相信自己的能力。嗯。呃，我相信还有很多。朋友可能在青少年时期，或是我们在对变的过程中，会觉得哎、嗯欸，怎么我想的跟这个世界想的不一样了哈、啊？<是>或者是说，有很多家长可能会遇到孩子在同才之间的困扰。嗯、那这个读者他说，我看到这本书得到了相信自己的能力的时候，嗯、我其实还蛮感动，尤其在阅读完这这几个故事之后，因为。虽然它是一个寻找凶手的故事，哦、但在过程中呢，路子渐渐发现，我有很多的能力啊、嗯呃，我也不是那个只是被妈妈叫来叫去的姐姐，欸欸我也不是那种呃，只能妹妹吃点心，嗯、我不能吃的那那个人这样子。所以，呃，在这个阅读的过程中，我相信最后呢，我们得到的是，呃，让自己长大，嗯，然后给自己信心的能力，对，就
0: 是启蒙跟成长，对不对？对对对有时候你离开了舒适圈，去一趟探险、冒险，发现自己有这么多的潜能，会招呼自己里面那种原来这样这么多的能力的
1: 。对对，而且在这个过程中呢，其实路子也渐渐发现。他又开始相信读书这件事情了，嗯、然后他也想要写书、写、嗯、故事了。那这我是也
0: 是让我觉得最开心的地方了。是是，对，很谢谢这么珍贵的分享。下雨的书店，我们也好想走一趟。透过下雨的书店，可以找到我们自己有的能力。很谢谢维珍总编的分享。除了这本之外呢，还有另外一本，我觉得也是很触动心弦哦。男孩。彩虹鸟与棺材匠，哎，这又一个什么样的故事呢
1: ？呃，男孩彩虹鸟与棺材匠啊，这个故事很特别，也是一个<对>、呃、比较幻想的故事，对，有点魔幻写实。但是他又呃勾到一个我们最呃生现实的议题，嗯、就是生死的议题。其实这个那时候要出版这本书的时候，我跟我同事一起一直讨论说，嗯、书名放棺材匠会不会太直接了？嗯、这样子啊、呃，那么。为这个故事讨论很久，这样，嗯、这就是说，呃，比如说小朋友或是青少年，嗯、他们可不可以理解这样子的角色？对，也是我们一直在思考的。是，呃，就像大家知道的，呃，做阅读童童书、青少年书，嗯、我们要在意的地方是是更多的，对，嗯
0: 、考量的更广了。对，對考量
1: 的更广，那跟一般的呃成人的书籍有它不同的面向，需要思考。嗯、那么。呃，南海彩虹鸟棺材匠是一个澳洲作者的作品。嗯、呃，如果大家有看到，可以搜寻一下它的封面的话，话、嗯、会发现封面很瑰丽、很漂亮。漂亮对，就像这个故事的一开始，就是在一个亚罗拉
0: 小镇，它描写的好美哦。对
1: ，在这里呢，呃，有一个文案我觉得很美，他说：“无论清晨或深夜，嗯、只要在亚罗拉镇望向天空，嗯、就可以看到神奇无穷无尽。”那么这个地方的房子呢是彩色的，<對>一开始是一个快乐的小镇，是、呃，直到呃也是传染病的来袭，<對><笑>所以我们
0: 应该感同身受，经过这两年的疫情啊、哦，<笑>对
1: 对对。那么怎么样的本来美好呢？譬如说它的屋顶、嗯、像是宝石般的闪耀，这样子。<是>等到了傍晚呢，会有银白色的鱼群从空中洒落，嗯、还有鱼。羽毛颜色非常鲜艳的鸟儿出现，是。那么这里的人有一个传说，就是他们不用去捕鱼，因为鱼群就会自动跳出，跳出来飞鱼，这是一个一开始给你一个欢乐气氛的故事，但是因为传染病的来袭，所以呃，当然大家渐渐的离病跟死亡了。那我们的主角呢是一个老先生，他本来是一个木匠，木匠，对木匠。但是呢，他的妻子跟小孩都染病了。那个镇上的跟他说呢，我们因为大家都已经过世了，没有人来帮他们送葬，嗯嗯、是这个告别式了。那这个木匠阿贝图他就说，没关系，嗯我，我知道没有人可以做棺材了，<對>我自己来做。嗯、所以他就从一个木匠变成了一个棺材匠。材匠那当然了、啊，他的生活也变成黑白了啊，嗯、尤其这个镇已经变成死气沉沉，<是>大部分人都已经不在了。那么在他变成。棺材匠，呃，好多年，他也沉寂好多年。这、嗯、个房子里面也只有他一个人。嗯、那他的工作就是帮大家定制棺材了、嗯。那当然，所有的故事都会出现一个呃有趣的反派角色。<笑><笑>那在这里，有权势的人。<笑><笑>对,对对对，呃，在这里就是镇长。镇长、哦嗯，镇长有天就来说。我想先请你帮我定做棺材，这样子，啊、因为我这个有权有势的人，嗯、我要场面很盛大嘛。嗯、如果将来我哪一天离开，所以我要先做准备。嗯、那我的这个棺材要有珠宝哦，嗯、要漂亮的，要很大。那这个阿贝头就说：“哦，好吧，我来帮你做这样子。<对>”但是这个，因为他需要很多新的材料嘛，<是>所以呃，他在准备的过程中啊，他会离开家，他突然发现怎么家里的食物不见了。嗯嗯。嗯怎么好像有人来过样子？对，可是明明他一个人住啊，而且其实他已经因为家人的过失都不太跟别人往来了，哈，没有什么互动了。对对，其实不太会有人来找他拜访他的。那么有一天呢，他就决定他要偷偷留下来观察到底谁来了他家把他的东西吃掉了。后来发现呢，是一个男孩，嗯，跟一只鸟。那他就想说，哎、欸，这个男小男孩看起来好像很饿的样子啊，<對>我来跟他打招呼，好了，叫<是>他不用怕，他可以把东西吃完。嗯、但他一出现啊，这男孩就跑走了，嗯,嗯，然后小这个鸟也飞走了。<對>他想说，哎、欸，为什么他们这么惊慌啊？这样子，所以呢，这个阿贝托就开始思考，嗯。诶，这个人是谁？这样子，所以他慢慢的又等待，他就想说，好，他还是继续放食物，嗯嗯希望他可以来这样子。后来还还知道呢，因为这个小男孩呢，他的母亲已经过世了，嗯、就是这个棺材匠之前为他协助协助打理棺材的一个<对>一个女性这样子。那他的父亲呢，原来呢，经常的这个欺负他们这个母子，<对>所以非常
0: 凶暴的人，很凶暴
1: 的人，的人嗯、所以呢。这个小男孩才想要躲起来。嗯、那在这个过程中呢，我们可以读到不同的议题啊，<對>比如说当然家里的暴力了，对，那么还有这个遇到陌生人的善意，<是>然后还有在这个幻想的故事里面会有很多有趣的角色，<是>比如说我看到那个镇长，嗯、<笑><笑>他常常会突然出现来检查他的棺材制作的如何，而
0: 且他的棺材是要他有时候要扶起来的，<對>这个也是在后来有一个转机点啊、哦，对对
1: 。那或者是说，这个棺材匠他们隔壁家做了一对很八卦的姐妹，她、啊啊啊啊、<笑>每天都在看棺材匠在做什么。<對 S 1> 这样只是，好像她慢慢也发现，哎、欸，家里怎么有别人呢？對對那么为什么她会发？她们这个姐妹会发现呢？因为这个棺材匠他一个人生活之后，嗯、家里就很早就接早早就是上床睡觉的,的，<對 S 1> 很平淡的度过了每一天。嗯、有一天这两姐妹。邻居啊，发现这个棺材匠怎么家里好像灯火通明，嗯,嗯，很奇怪，不像他们，了对，不像他们家的样子，<笑>是。那么，当然这是一个写写作故事的技巧，是就是在好像一个比较严肃的故事里面，我们可以投入几个有趣的角色，
0: 让缓和一下整个气氛啊、喔。对对对。那除了这个缓和气氛，它的写作技巧之外呢，作者也很多的玄机在这里面哦、喔，慢慢铺成这个故事到底是怎么一回事呢？我们先进一段音乐，那大家请总编继续我们做分享。<音樂>欢迎回到《语文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到的是《小麦田》的总编乌维珍小姐来分享，她带来了好书。其中第二本《男孩、彩虹鸟与棺材匠》，真是一个非常特别，有点魔幻写实，但是又映照我们生活当中会遇到的一些场景。要请维珍总编继续来我们分享，到底。这个里面的写作技巧还发生了些什么样子的样貌
1: ？是呃，这本书呃，《南海彩虹鸟》跟《棺材匠》、《渔翁海匠》，它是一个澳洲作者的作品，嗯、但是它的插图是由一个呃西班牙画家的画的，呃，里面呢单色的线条，嗯、但是你会发现那个想象很瑰丽的。<理>呃，我觉得在这个这个它是获奖的。呃，插画家的想象里面呢，把我们这看似有点悲伤的故事，嗯、呃，带出了不一样的感觉，<對>是一个崭新的体验。<是>就像我刚才一开始讲的，我们本来在讨论这个书名的过程中，觉得“棺材匠”会不会不容易让了解、啊，讓,让人了解这样子，或者让人排斥？嗯、但是，呃，就像有一位推荐人他说，他觉得这本书给我们一个新的视野，嗯嗯就是我们要怎么样去叙说一个。比如说他受到伤害的小男孩，嗯、那他遇到一个陌生人这样子的友谊是怎么样的开展？是那我相信很多人都会读过这样的故事，比、嗯、如说陌生的人相遇的故事，<對>或者是他们有一个奇幻的冒险。是但是这个故事它显得比较失意，嗯、也呃，他的视野也显得比较成熟，<う>就是说，呃，我们刚才讲。呃，一个角色是这个棺材匠，嗯、他从木快乐的木匠变成了、呃、很很伤心的棺材匠。有
0: 一个伤心的故事，有个伤
1: 心的故事。那他遇到了也是一个伤心的小男孩了，嗯、可以这么说。那么小男孩呢？我们刚才有说，他本来都是跑去木匠家里偷吃东西，<對><笑>后来他发现呢，棺材匠知道他了，哦、他们不想被人找到，是就是一个疑点开始<對>、哦。为什么他们都不想被人找到？嗯那么有一天呢，其实，呃，因为这个小男孩他生病受伤了哈，那是他的鸟啊，彩虹鸟，也是很
0: 特别的鸟。对对对
1: ，这个好伙伴。虽然他们一直不想被人找到，因为怕他的爸爸好来把他们抓走。所以呢，这是但是这个鸟啊，真的没办法，他只好去请棺材，对，求救，真只好找这个棺材匠了。所以这个棺材匠呢，就把这个小男孩带回他的家里面，嗯、然照顾生病的他，让他恢复。
3: 嗯
1: ，那这个恢复的过程中呢，是一段很温暖的描写。嗯、就像我们刚才说了，本来这个屋子是冷冰冰的、<对>黑暗的、没有生气的，是但是因为小男孩的到来，然、啊哦、开始点起了火光，嗯、然后这个棺材匠就跟他说：“你睡在我小孩的房间，<是>没问题的，你可以玩他的玩具等等。<具>”那会有一点伤感，但是我们会感到希望对。他
0: 好像慢慢打开他封尘已久的心，对不对,对
1: ？那我觉得这也是故事会给我们感觉。嗯、你一方面会觉得说，呃，棺材匠在跟他小男孩在叙说，哎，你可以玩我儿子的玩具的时候，嗯、好像是有点难过的，<对>因为他失去了他的亲人。嗯但是他感觉到棺材匠似乎燃起希望，嗯、呃，有一个人可以陪伴他，对，可以让他怎么说呢？再做一个像父亲一样的,的角色，父的角色或者是,是朋友的角色、嗯、啊？因为这个小男孩感觉是比较拒人千里之外的，<是>所以在这个他照顾小男孩的过程中，嗯、其实小男孩也正在帮助他恢复了对于生命的信心，好、嗯、彼
0: 此疗愈的过程。對對
1: ,對,對,对对。那呃，我觉得最特别的是呃。本来说这个棺材匠他是会木工这些的嘛，嗯、那小男孩住下来之后呢，他也开始帮助棺材匠做这些工作了哈。<笑>对，那我觉得也很有趣，嗯、在这个制作木木头的工东西的时候，或是做呃棺材的时候。两人都会重新获得的生活的勇气。对。那我觉得在这个过程中呢，是呃，一般的故事里面比较少少见到的部分，这样子。嗯、那当然中间还是一样呵呵，比如说这个镇长突然会来检查他的棺材，<笑>那当然小男孩就有可能被发现的危险了哈。那么在这个故事的慢慢的过程中呢，我们会看到呃，作者怎么样去。编排一个有点魔幻写实的地方，比、嗯、如说这个地方它本来是彩色的房子、嗯、彩色的小镇，嗯、然后这里面的人也都还算温暖。嗯、那么怎么样的变成一个呃，好像遇到的这个有点呃蛮横无理的镇长，嗯、还有即将来找这个小男孩的这个凶暴凶暴的父亲的角色，这样、嗯、当然也会有温暖的角色，嗯、譬如说有一次他们就怀疑。棺材匠里藏了这个小家里藏了小男孩嘛？嗯、那他，呃，这个棺材匠熟悉的这个面包店老板也一起，对对,对对，对对也一起来喽。他就会帮他演示，欸、对对因为这个来找的好像是一个队长嘛，他就说，哎，这个平常他们有在用吗？好、嗯，为什么用这个两个杯子啊？<对>这样子，然后这个恩佐就会说，哎，有有有。他们平常就是这样子用，嗯、就是习惯这样用，所以看到一个温暖的友谊的出现，<是>那相对来说，当然也会让读者去开始分辨啊，嗯、这是我们所谓的白色谎言。哎<笑><笑>、欸，为什么他要帮他呢？这样子，<對>那难道他们都不怕呃镇长吗？嗯、或者这个残暴的父亲吗？呃，我觉得有很多可以让我们读者省思的地方，但是呢，他又不会流于说教，<對>而是在这个。呃，比较魔幻的故事中呢，嗯、我们可以看到棺材匠跟小男孩他们怎么样去在也是种种的算是冒险，嗯、<笑>也是冒险，大家都要找他们，他们怎么样躲起来，<是>又能够开展他们的生命的过程中<是>去寻找寻<對>找他们人生的
0: 下一步。嗯，这是一个非常感动人的哦、喔、一个过程。我在想到说，有时候真的。我们常说在帮助别人，可是殊不知，也许你在付出的过程当中，其实别人也在成就你的某一块哦，那个心中的一些柔软。另外，总编有提到说，在那个名字的使用上面，“棺材匠”会让青少年担心是不是不能够理解。可是我自己在看的时候，反而觉得说，有时候青少年反而会觉得好奇，说不定能吸引到他们的一些需求，会不会？呃，对
1: ，其实这个后来我们就决定，就是按照这个原文的书名呢，旨意、嗯、呃来定这个中文版的书名。那么的确是好像引起很多人的好奇，好奇对不对？大家会想嘛，男孩彩虹鸟好像是可以组合的起来，那棺材匠是什么嘞？嗯、<笑>就是一个突兀的第三者的出现。<错>那么。后来呢？我觉得也可以开始讨论大家怎么样面对生命教育的议题。嗯、因为一开始我们有讲到，<对>这本来是一个欢乐的小镇，<是>因为疫病的来袭，所以很多人都过世了，嗯、必须面对失去这件事情。<是>那么在这个过程中，我们刚才想，小男孩他失去了他的母亲，嗯、那么他其实等同来说，他也失去了他的父亲，<对>因为他父亲对他的很残暴。<对>我觉得。如果是从另外一个面向来读的话，嗯、我比较会去思考，呃，这个什么都没有的小男孩、嗯、他怎么活下去？是，那就像我们在生活中可能会面对很多措手不及的状态，嗯、或者是呃，在这些你可能一无所有的时候，嗯、呃，尤其如果你还年纪很小，对呵呵、呃，你要怎么面对这这样的打击？<是>那当然，这个小男孩一开始的确是害怕。嗯逃避<錯>躲起来，<是>不愿面对任何人，甚至呃，棺材匠对他的善意，他都当作不知道，嗯、也不想要接受。<對>我觉得这个心理状态也是在这个故事里面很重要的一部分。其
0: 实有时候也会，因为我们看到社会上有些人被这个负面的。遭遇对待久了，也许他就封闭起来了，对不对？你<是是 S 1> 避免是在受伤害。對,
1: 对，那这样子的呃负面的过程中，呃，我觉得也不能说是负面，就是说他在在抗拒被这个社会打压的这个、嗯、呃排斥的过程中，他当然封闭了自己。嗯、那其实这个棺材匠也在封闭自己，自己因为他面对的是亲人真正的對他的伤
0: 痛。对对对，對
1: 那在两个人。都封闭的人，他们怎么样重新建立连结呢？嗯、这个是我觉得这个故事要探讨一个比较重要的地方。所以呃，我刚才说呃，我觉得这个故事想要讲的，可能也是一个生命意义的生命教育的议题，<對>就是不需要。就像我呃，我们的编辑同事跟我说，或许我们不需要害怕讨论生死的议题，嗯、因为它就是出现在<對>我们的生,我們人生当中，而
0: 且就像常常会措手不及，对不对？
1: 对，没错。那借由这样子的。比较魔幻写实的故事，嗯、或许青少年朋友或是，呃，童书的读者，他也可以慢慢了解说，因为这个议题，嗯、呃，怎么说呢？人会死亡，但是我们也可能，因为我们存在过，嗯、因为我们付出过，也帮助别人过，嗯、我们的消失其实不是令人难受的，嗯、而是更有意义的这样的过程
0: 。我觉得青少年小说有时候。包含所有的童书，就是这种举重若轻，一个很重的议题，可是他用一个比较缓和的方式带出来给很多的型师。那刚刚其实总编也提到里面那个恩佐的角色，我觉得也非常不容易。我们也会碰到到底该不该帮，帮了可能我们都会有生命的危险，对不对？
3: 对
1: ，對而且在这个呃过程中啊，我我觉得很多人可能想要试图跟孩子或是在课堂上讨论。嗯呃，这样子的议题，就是说，不管是帮助别人，或是呃呃生死的问题，但是有时候我们可能呃不知道怎么样开口，或是呃，比如说家里呃爷爷奶奶、外公外婆这样子比较比较长辈的呃离开的时候，要怎么样去诉说这个失落的过程？那我觉得在这个故事的其实慢慢到后来啊，会发现。这个一老一少，他们超勇敢，的。没错。对，就是因为我们说嘛，这个镇长啊，还有这个他的小男孩父亲都快要发现他们，嗯、他们后来做一个、呃、重要的决定，對破釜沉舟的决定，<對>这个放下一切的出走
0: ，<笑>那不容易。
1: 对我是，我是有点 shock， 有、嗯、<笑>想说，哇，他们怎么样选择了这样子的一个做法？嗯、那我相信这个做法也是蛮有趣的，嗯、就是呃，当然。可能一般我们不会去面对这样的故事结局。<是>那当然，因为是故事，所以我们可以去惊讶作者想象力的奔驰。嗯、那也会去可以去讨论说，嗯、如果是我，我会去怎么樣怎么样对？怎么样面对这个问题？<嘿>那么刚才我们有讲到，就是这个镇长的棺材其实有一
0: 个很大的辅助作用<笑>對，让大家自己来看一看。你会很压抑这个故事的梗，他怎么样去铺陈，也很合理。<對>包含它这里面有故事中的故事，啊，这个东西都结合在一起。所以我常说，为什么故事会带来力量，就是明明你知道它是一个虚构的故事，可是你会感动，它又是那么真实，反映到人性上面的需求
1: 。是的，像呃，其实，在刚才我们讨论到，就是怎么样去阅读自己的心理的感受的时候，嗯、呃，就像刚才我们讲，下雨的书店、嗯、是面对这个路子不想读书的这个需求。怎么样反转他，让他想要看书，也算是一种重新获得我们对于人世间爱或是希望的能力。嗯、那么，我觉得在这本书《男孩、彩虹、鸟跟棺材匠》里面，他是去看这个棺材匠，他天天都面对人的死亡，他、嗯、怎么样去看待死亡这件事情？事情其实他也可以不要理这个小男孩的，对,對那。他也可以放弃他，或者说小男孩一直排排斥他嘛，嗯、也不想要被他呃发现对拯救的时候，其实他也可以视若无度，嗯、因为他每天就是面对人们都在离开，离开那这小男孩不在也没关系啊。嗯、但是呃，或许这小男孩重新的拯救他对于呃生命的希望跟意义，我觉得比较特别的是，嗯、我们要在怎么这个过程中。可以说他的生命已经变成灰色的了，嗯，呃，已经很忧郁了。但是这个小男孩好像给他一个可以再出发的力量，力量嗯，对，而且仅仅是很简
0: 单的帮助他吃东西跟找到地方住而已。很谢谢维珍总编肩带这两两本精彩的好书，《下雨的书店》重新燃起阅读的好滋味，更重要，透过阅读当中，你重新召唤起自己的。相信自己的能力。另外一本《南海彩虹鸟与棺材匠》，这真的是一个魔幻神奇，但是又映照我们人生当中，你怎么去面对失去，面对尘封已久的心灵再一次被打开，彼此滋养、帮助别人，哦，这些都是很重要的生命的议题，连接我们生活。很期待有机会再邀请您来节目里面分享。谢谢各位听众朋友，谢谢你今天收听我们首播在电台。过几天之后，你可以上我们嘉年播网点选下载区，或者是 Podcast 上面都会有这个连接，可以分享给您中南部或是海内外的朋友，一起来享受阅读的乐趣，让好的故事陪伴我们一生。谢谢你今天收听，欢迎下周同一时间再会。